0: Gândește-te ce obții, gândește-te ce faci ca să obții acel lucru și schimbă identitatea astfel încât să te regăsești în noul tău obicei sau în lipsa obiceiului tău nocii. Sure. Mi-a plăcut analogia pe care a făcut-o Paul Olteanu, hostul podcastului Mind Architect. A făcut un interviu cu George Buchtici, și cred că pe la jumatea live-ului, asta a fost duminică seara. live-ul, a, pe la jumata live-ului a scos un PowerPoint sau un slide, ceva, și a arătat interesant analogia asta de conștient, subconștient. Și el a prezentat ca, subconștientul ca fiind un elefant și conștientul fiind călărețul elefantului. Ce, mi s mi chiar mi-a plăcut analogia asta. Pentru că dacă stai să te gândești, toate, cum să le zic, toate generațiile astea, zeci de mii de generații pe care le-au, le-a avut creierul nostru înainte să ne aibă pe noi acum, toate ne influențează subconștientul și instinctul și partea asta primitivă a creierului. Și când ne gândim la obiceiuri și cum funcționează obiceiurile, trebuie să știm că, practic, ceea ce facem conștient reprezintă numai undeva la 5% din ziua noastră, rest, restul de 95%... E influențat practic de subconștient Și aici vine parte și de intelect și de emoțional Dar hai să vedem de ce avem nevoie de obiceiuri Pentru că asta cu creierul e o discuție foarte lungă Și în general încerc să, încerc să păstrez podcasturile astea relativ scurte Acum, de ce avem nevoie de obiceiuri? Și nu numai de ce avem nevoie de obiceiuri Dar și care sunt efectele micilor obiceiuri pentru că am văzut un grafic, închipuieți-vă o axă XY, cu pe X fiind rezultate și pe Y fiind timp. Acum, în timp, gândiți-vă că un progres de 1%, nu de plus 1%, de 1%, în timp, e la fel ca compound interest. În timp devine din ce în ce mai mult. Și dacă tu devii, practic, cu 1% mai bun în fiecare zi, Facă chestia asta de 0,99 de 1,01 pardon, la puterea 365, vei afla că vei deveni practic de 37 de ori mai bun. 37,78 parcă mai exact. Acum, dacă faci un declin chestia asta, vei avea 0,99 la puterea 365, care e undeva la 0,003. Din, și practic este asta pe an. Și asta are legătură și cu obicele productive, dar și cu cele nocive, pentru că, să zicem că în fiecare zi citești cu 1% mai multe pagini dintr-o carte. La finalul anului vei citi cu de 37 de ori mai multe pagini decât citeai în prima zi care te-ai apucat. Și, practic, asta ne arată că, oarecum, volumul nu este la fel de important precum repetiția. Practic, dacă repeți un lucru destul de mult, vei ajunge la un moment dat să îți creezi un obicei din acest lucru și atunci poți să adaugi volum peste el. Deci, practic, prioritizează repetiția peste volum. Asta mie mi s-a întâmplat, ca să vă dau un exemplu mai concret, la citit. Pentru că eu nu aveam un obicei din a citi, pur și simplu aveam din când în când momente în care voiam să iau o carte, să cu o carte și să încep să citesc și practic mi-am făcut un obicei să citesc dimineața, la prânz și seara și am început încet, cu, am început să citesc 5 minute pe zi 5 minute pe zi, 5 minute, practic 15 minute în total 5 minute la fiecare sesiune, 5 minute dimineața 5 minute la prânz, 5 minute seara și practic asta m-a ajutat să-mi clădesc prima obicei și după aia am început să adaug minute Acum, relativ la referitor la cât de mult durează să clădești un obicei, sunt diverse discuții pe tema și pe subiectul ăsta, dar în general, din ce am observat, practic în 67 de zile corpul tău identifică activitatea respectivă ca fiind ca un fiind un posibil obicei și după 18 luni de făcut acel lucru constant, practic îți intră deja în instinct și nu trebuie să te mai gândești înainte să faci acel lucru. Și de aceea cred că și Peter Drucker, în cartea lui Managing Oneself, tot vorbește de planurile astea de 18 luni. Practic, să nu planifici mai departe de 18 luni, să te concentrezi pe ceea ce poți să controlezi relativ, pentru că nu poți să controlezi mare lucru. Dar te concentrezi pe chestia asta. Și acum... Obiceiurile astea, tocmai vorbeam că ele cresc exponențial în timp, ceea ce înseamnă că nu e o linie dreaptă în sus, ci că e o fel de linie curbată în sus, așa ca o brachetă. Și uh, George Delco a făcut un webinar foarte fain despre obiceiuri, și chiar am o poză pe telefon, stați să văd dacă o găsesc, uite aici, a numit-o Platoul Potențialului Latent. Și anume e tot, asta, tot, e tot axa asta XY, cu X fiind rezultate și Y timp și a desenat o linie dreaptă și a scris pe ea ce îți închipui adică tu îți închipui că practic succesul va fi o linie dreaptă în sus, dar aici după aia a desenat și chestia asta este asemănătoare cu conceptul The Deep, al lui Seth Godin din cartea lui The Deep Mai evident așa se numește și cartea și începi puțin curba merge puțin în sus după aia e, ai, o brus, ai o cădere bruscă în jos și asta George a numit-o Valea dezamăgirii și după aia vei crește exponențial în timp. Și toată liniuța asta e la desnată cu verde și a scris pe ea ce se întâmplă de fapt. Adică așteptările tale de multe ori sunt foarte diferite de, de realitate și trebuie să te pregătești practic să treci prin Valea asta dezamăgirii pentru că va veni un moment când lucrurile nu vor funcționa. Și nu vei avea chef să faci obiceiul ăla și te mai întreb de ce faci obiceiul ăla și nu vei mai avea chef să continui. Dar în momentul ăla tu practic trebuie să realizezi că ești undeva pe la 40% din drum. Din nou reveni și la regularul David Goggins cu cei 40%. Și atunci tu dacă reușești cumva să continui, poți să treci prin valea dezamăgirii și într-un final te vei aștepta la o creștere exponențială. Acum, care sunt provocările când vrei să spui obiective? Păi, într-o competiție, atât învingătorii cât și perdanții au același obiectiv. Aia e foarte amuzant pentru că nimeni nu-și dorește practic să pierdă. Dar foarte puțini sunt dispuși să facă ceea ce trebuie să facă ca să câștige. Și asta are legătură foarte mult cu valea asta, a valea dezamăgirii, cum a numit-o George. Și te gândești pentru că trebuie să faci anumite sacrificii Ca să-ți faci un obicei, gândește-te Trebuie să-l faci zilnic timp de 18 luni Dar unul dintre motivele pentru care majoritatea oamenilor Nu merg până la capăt în cele 18 luni Pentru că ei se gândește direct că A, 18 luni, direct Începe lent, trebuie să începi cu puțin Încearcă o săptămână, vezi dacă e pentru tine prima oară După aia încearcă, ce știu, 21 de zile Până la 67 de zile dar nici, acum nici nu poți să încerci ceva prea puțin Să zici, bă, uite Spre exemplu, să ne gândim la dietă Nu poți să mănânci într-o zi Să mănânci pe dieta și Să zici, bă, nu, asta nu e pentru mine Sau să zici, da, asta fac toată viața Trebuie să testezi pentru o perioadă un, O perioadă semnificativă de timp Astfel încât să-ți dai seama Dacă e pentru tine sau nu Și să poți să Fie să te decizi să urmărești obiectivul ăla fie să îl schimb cu altceva care ar putea fi mai potrivit pentru tine. Acum, hai să vedem care sunt... Hai să vedem că practic obiectivele astea sunt o schimbare comportamentală, da? Și George tot în webinarul lui a scris cele trei straturi ale schimbării comportamentale. Și practic sunt trei puncte simple. Uh, trei puncte simple. El ce zicea? Trebuie să te gândești la ce obții, adică la rezultate, ce faci ca să obții acel lucru, procesul și cine devii. Pentru că asta e foarte important, să schimbi și identitatea. Că dacă vrei să te lași, ce știu eu, vrei să te lași de un obicei nociv, cum ar fi, nu știu fumatul, să zicem, și tu zici bine, uite, de acum nu mai fumezi. Și tu nu mai fumezi, nu mai fumezi, dar în capul tău, în viziunea ta, în identitatea ta, tu în continuare ești un fumător și practic asta ce face asta te împiedică să ai o schimbare pe, pe termen lung și dacă nu ai o schimbare pe termen lung atunci practic nu ajungi nicăieri pentru că te distrezi două săptămâni și după aia revin apoi în obiceiul tău nociv și de, plecând de la ceea ce obții rezultatele, trebuie să-ți pui să, să asociezi cât mai multă plăcere cu chestia asta și nu numai să asociezi cât mai multă plăcere cu chestia asta, dar să asociezi cât mai multă durere cu lipsa chestiei asta. Spre exemplu, când ești tu la fumat. Poți să asociezi plăcere cu... să asociezi plăcerile lăsându-te de fumat, gândindu-te că vei fi mai sănătos, că vei trăi mai mult, că vei arăta mai bine, că poți să, în sfârșit să mergi la sală. Ce știu eu cu ce poți asocia tu fumatul. Dar poți să asociezi... Și, uh, cu ce s-asociezi lipsa fumatului, de fapt, și acum să asociezi fumatul cu ceva dureros. Poți te gândești că o să-ți pută gura mereu, o să uh, prietenilor tău să le pleacă de tine că tu fumezi și îi deranjează, sau chestii de genul. Trebuie să te gândești ceea ce te influențează pe tine să faci asta. Acum, la proces, ăsta e obiceiul propriu-zis. Să zicem că vrei să te lași de fumat? Care e procesul? Ce o să faci? Ei bine, în primul rând, o să-ți nu o n-o să-ți mai cumperi, Încerci să-ți schimbi cercul social, să, stai, să nu stai pe lângă fumători Poți face faci obiceiuri sănătoase, să începi să alergi, să te duci la sală Și identitatea Trebuie să te gândești din, încă din prima zi că eu sunt nefumător Sau eu sunt sportiv, sau eu sunt sănătos Sau ceva care să, să-ți schimbe identitatea și tu să știi în interiorul tău că nu mai ești fumător și practic asta e, e, tot, asta e toată șmecheria aici. Pentru că dacă tu îți pui în minte chestia asta, că nu mai vrei să mai fii un fumător, că vrei să scapi de obiceiul la nociv, astfel practic tu vei putea relativ ușor să îți schimbi obiceiul asta. Deci trei lucruri. Numărul 1. Rezultatele. Numărul 2. Procesul. Numărul 3. Identitatea. Gândește-te ce obții, gândește-te ce faci ca să obții acel lucru și schimbă identitatea astfel încât să te regăsești în noul tău obicei sau în lipsa obiceiului tău nocii.